0: Hola, eh, si tenéis un poquito de tiempo, si tienes un poquito de tiempo, me gustaría que le dieras una oportunidad a una persona que estás a punto de conocer. Se llama Sigor. Como le explica, Sigor se pronuncia en euskera, pero se escribe con Z, Sigor. ¿Y por qué quiero que le des una oportunidad? Pues porque a mí me sirvió de ayuda. Eh, cuando empezó todo este jaleo que nos afecta todavía dos años, ya, y todavía no sabemos cómo gestionar la puñetera COVID. Eh... ...busqué un punto de apoyo, como decía, Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el mundo... ...y Julio, residente en Castro, compañero, un abrazo, te tengo abandonado... ...me dijo, pues yo sigo a Sigor, <ríe> suena redundante, pero no lo es... ...y como descubriréis en esta entrevista, es una persona comprometida... ...con 19 años se comprometió con una persona y cambió su hábitat y su vida y ahora sigue comprometido con la búsqueda de historias en las que cuenta sus vivencias, pero con una absoluta transparencia y con el sentido y el rigor de la realidad. Y es raro, es raro, vosotros habéis vivido cada uno vuestra experiencia con los medios de comunicación, yo describo la mía, pero os recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad, creo que se la ha ganado, así que no quiero entretenerme mucho, simplemente eh, animarle a él a que siga explorando medios de comunicación, como comentamos al final del podcast y a vosotros que le deis la oportunidad que creo sinceramente que se merece porque cuando yo veía apliqué el refrán ¿no? de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y cuando no encontré canales de confianza eh, aquí dije, pues este que está en China eh, voy a ver qué es lo que se cuece por allí porque tarde o temprano llegará y así le conocí si queréis saber un poquito más de Oriente, China en concreto, de un poquito el COVID, que estamos todos hasta la vaina, que dicen Sudamérica, eh, los medios de comunicación y fuentes de información, escuchad el podcast. Y si tenéis a bien, eh, os agradecería que, el que quiera que lo valore, ¿vale? Enibox, pero que me pongáis, por favor lo comenté en otro podcast hace mucho tiempo, vuestras fuentes de información, eh, lo que consideréis que merece la pena se ha resaltado, porque el ruido tapa la señal. La porquería que se mete por tanta tele y tanta... en ocasiones también radio, tapa la prensa escrita que merece la pena o las fuentes de información independientes que son realmente los puntos en los que uno se puede apoyar. Así que, de verdad, eh, me haríais un favor si... Eh, apuntáis, eh, no va a decir Vicente Vallés, que todo el mundo conoce, pero bueno, aún así, lo que conozcáis que merezca la pena, lo que sirva para distinguir o para cribar el grano de la paja. Me parece que en estos días es vital. Así que nada, con esta pequeña introducción os pongo en bandeja la entrevista. Un placer haber conocido y a ver qué os parece a vosotros. Bueno, pues hola, hola, hola. Bienvenidos, bien las mentes inquietas, a un nuevo podcast de Monos del Espacio. En esta nueva etapa, y cerrando trilogía de personas interesantes, voy a presentaros a una persona con una broma malísima, que es un castigo de persona. ¿Por qué un castigo? Porque su nombre es la traducción literal de Lusquera. Aupa Sigor, muy buenas. Aupa <risa> Caixo. <risa> que te, te habrán hecho esta tontería 40 veces, ¿no?
1: Pues no, no, no me hacen mucho esta tontería porque la mayor parte de la gente no conoce lo que, lo que significa Sigor en... En euskera y por lo tanto, pues no, 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 es, no, es algo habitual. Lo que sí es habitual, y es una cosa curiosa, ¿no? Que eh, Sigor que se escribe como Igor, pero con una Z por delante, en todos los idiomas, más o menos en el castellano, se envía Sigor, y sin embargo, en español, pues se dice Sigor ¿no? Entonces es el único, el único país en el que, claro sin saber cómo se pronuncia en euskera, lo, lo pronuncian mal, ¿no? Incluso un catalán eh, lo pronuncia como Ziggler, ¿no? Entonces, es, es algo curioso. De todas es formas, eh, creo que mis padres no me pusieron el, el, el nombre por el significado en euskera, creo, que quiero pensar. Eh, sino por, eh, Me lo pusieron por una ópera que, se, que tiene el mismo nombre ¿no? y que ah. por visto, lo les gustó mucho y entonces eh, no sé si pensaron... ...en el doble significado que, que tenía... ...pero bueno... Eh, ...afortunadamente no tanta gente habla de que la hay, ...por lo tanto no, no me hace muy, muy, muy a menudo esta promo...
0: ...muy bien... ...bueno, eh, la gente no lo sabe... ...pero nos acabamos de conocer... ...o sea, llevamos un minuto en antena... ...esto ha sido quedar y, y empezar... ...os voy a poner el contacto de él... Eh, Sigor Aldama, ...y ahora si, si me permites la paradoja... ...te voy a explicar cómo te conocí... ...hace... ...bueno, estamos el, a 27 de diciembre de 2021... Y en marzo del año pasado, cuando empezó el tema este del COVID, yo, yo me enfadé con los medios de comunicación porque encontraba eh, más información en un programa que tenía denostado porque hablaban de ovnis y de fantasmas y de hostias que en los medios de comunicación, de, 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 por lo menos en, en el telediario habitual. Y me dijo un amiguete, Julio, a quien mando un, un abrazo. Me dijo, oh, pues yo sigo a, a ti, a Sigor Aldama, y dice que es, es un tío de bilbao de toda la vida, porque se le ha quedado pequeño China, o sea, fue allí a China, se le ha quedado pequeño, informa de primera mano de lo que hay allí, y se, y se ha vuelto para acá. Entonces me gustaría hablar un poco de, de todo esto, de, de tu experiencia, porque te largaste con 19 años antes de que China eh, evolucionara como evolucionó, y luego porque has vuelto, de etcétera. Pero bueno, cuéntanos un poquito, tú te largaste allí con 19 años, ¿cuál fue la experiencia de un occidental en Oriente?
1: Bueno, a ver, eh, sí, efectivamente, yo me fui con 19 años, posiblemente en una de esas locuras eh, casi adolescentes, ¿no?, saliendo de la adolescencia, eh, un poco de rebeldía también, porque, uh -huh. bueno, pues yo había, había estudiado ciencias... Eh, había ido todo por ciencias, me había metido en ingeniería industrial y a mí lo, realmente lo que, me, lo que me gustaba era contar historias, ¿no? Y me gustaba la fotografía mucho, me fui a Belfast para, bueno, pues, para hacer mis finitos en fotografía y, y allí conocí a una chica china. Eh, china no era un país que, que me interesase especialmente, no hay mucha gente ¿no? que, que se ve atra atraído por, por la cultura eh, oriental y que tiene pues algo una espinita ahí clavada ¿no? desde, desde pequeños yo no tenía ningún interés eh, pero bueno pues eh, sí que me interesó esta chica eh, terminamos casándonos un año después por un tema de más de papeles que de otra cosa eh, obviamente, porque había una relación eh, y, y bueno pues decidí decidí marcharme ese verano a, a China eh, para recorrerla con, con ella y la verdad es que me sorprendió tantísimo. Me sorprendió tanto que las ideas que yo llevaba preconcebidas del país no tenían nada que ver con lo que yo estaba viendo. Que, uh -huh. que dije, bueno, es que aquí yo creo que esto habría que contarlo, ¿no? Habría que contarlo desde aquí. Posiblemente hay una, una buena oportunidad laboral. Eh, coincidió eso con, con un, bueno, un proceso que tuve que hacer para poder eh, matricularme en, en periodismo en la Universidad del País Vasco. Eh, fue el propio rector el que tuvo que aprobe, aprobar esa, ese cambio porque yo iba por ciencias. Bueno, era un, un, un libro bueno, bastante claro, importante. Claro. Uh -huh. sí. y, y bueno, eh, en, a partir de entonces eh, decidí pasar largas temporadas en China y volver a, a Bilbao solo para hacer los exámenes y, y poco más. no Entonces ya a partir de ahí empecé a, a colaborar con, con eh, diarios locales, diarios de, de Euskadi, en, en el de ella primero y Berria después, uh -huh. eh, y poco a poco eh, fue aumentando el interés, no porque al principio el interés era muy limitado, al principio lo que querían era saber si si, si los chinos comen perros, si los chinos ah. van con, con un gorro cónico por ahí, eh, uh -huh. y luego, ¿qué pasó? Que en el año 2001 coincidieron dos cosas, por un lado, China entró en la Organización Mundial del Comercio, lo cual ya eh, bueno, sentó las bases de un, de un crecimiento, un desarrollo económico que luego iba a tener mucho, mucho impacto en nuestras vidas, como estamos viendo ahora. Y por otro lado, en 2001, eso es, y, y en 2001 también le dieron eh, los Juegos Olímpicos del 2008, ¿no? Se celebraron mm -hmm. en Pekín. Entonces, a partir sí. de ahí empezó al crearse ese mercado que yo había creído ver ¿no? y, y, y que no se había materializado hasta, hasta entonces. Entonces empezó a haber más, más interés por parte de los medios de comunicación eh, en el país, en lo que sucedía ya más allá de la propia anécdota. Y entonces, pues bueno, decidí, decidí quedarme cuando acabé la, la carrera y, y bueno, poco a poco fui abriendo un poco el, el campo, visitando otros países de Asia y precisamente a mí lo que me gustaba era sobre todo eh, hacer reportajes largos, no reportajes sobre el terreno a los que les pudiese dedicar, pues no sé, entre dos meses o por lo menos un par de semanas ¿no? eh, y, y, y luego pues incluso varios meses. ¿no? Y entonces eh, lo que pasa es que, bueno, pues el periodismo tal y como, tal y como está en, en España, sobre todo después de la crisis, eh, no, no permitía no, no permitía muchos alardes ¿no? yo cogí justo claro. el pico de la ola eh, yo empecé a, tocar, a colaborar con el país en el año 2005 eh, justo uh -huh. los, posiblemente los, los mejores años del, del periódico en papel eh, antes de la crisis eh, conocí poco tiempo ese, esa bonanza y luego a partir de ahí pues ya empezó a caer todo y, y bueno pues eh, hemos tenido que ser eso a ver, eso ha supuesto una cosa interesante también, ¿no? que hay que ser más eh, imaginativo para, para abrir nuevos mercados. Eso me ha permitido esa necesidad de conseguir presupuesto para hacer reportajes largos, me permitió eh, buscar eh, bueno, pues medios internacionales con los que he colaborado y, y estoy muy contento porque ellos han sido los que me han permitido hacer los reportajes de los que estoy más, más orgulloso.
0: Sí, sí, ha sido eh, corresponsal de toda Asia y es poco. Quiero decir que si no ibas a ser de Bilbao, alguno se vería bombado, ¿eh? Ostras, ¿eh? <risa> de verdad. Y, y luego lo que has comentado tú, o sea, que ha coincidido el declive un poquito de la economía o, o la época buena del, del periodismo aquí, con justo lo contrario en China, que ha habido una eclosión ...en el tema eh, económico sobre todo... ...porque tú llegaste allí en 1999... ...cuando estaban yendo las eh, empresas multinacionales... ...a fabricar barato... ...digamos que a emplear aldeanos... ...yo, yo tengo un amiguete que, que estuvo allí... ...levantando una fábrica y decía... Joder, estamos enseñando a gente que viene del campo de Arar... ...a trabajar con autómatas, automata, a manejar ordenadores... ...a entender lo que son líneas de montaje... ...pero luego a los pocos años ya veías a los camareros... ...me decía él, mirando en su móvil cómo iban las acciones, porque empezaban a sacar China sus propias empresas eh, a cotizar en bolsa y me imagino que ahora estarán eh, minando bitcoins. Entonces, ¿cuál, ¿cómo lo has vivido tú la erradicación de la pobreza extrema que tenía China a, digamos, esta m, imponente clase media y, y, por no hablar del músculo financiero que ha desarrollado el país?
1: Bueno, ha sido ha sido fascinante ver los, los cambios que ha tenido China porque no ha sido solo una etapa, han sido diferentes etapas de un desarrollo yo creo que no tiene parangón en la historia ¿no? entonces, eh, lo que has dicho tú yo cuando llegué eh, llegué más o menos con, con, con la segunda ya oleada de, de empresas internacionales que se deslocalizaban allí sí. eh, la idea en ese momento era Producir barato en China para exportar a, a, a Occidente, ¿no? Porque eh, China, pues, era ese, ese gran mercado de más de mil millones de habitantes que, que no terminaba de cuajar, ¿no? O sea, que el, el poder económico de los chinos, pues bueno, todavía era, era bajo, ¿no? Entonces, no, no, no llamaba la atención el país como para, para que se produjese allí para el propio mercado interno, ¿no? Eh, y y fueron, fueron años, pues, un poco locos, no voy a decir otra cosa, porque eh, yo vi allí muchísimos excesos, eh, muchos occidentales que se creían el rey del bambo, ¿no? Porque eh, ah. allí con, 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 con 400 euros eras el rey, ¿no? En aquel momento, y y bueno, pues eh, yo creo que pues ahí se vio... Cosas, ¿eh? Sí, sí, vamos, pero completamente, ¿no? Eh, se, se ha visto, yo creo, que el, el, el Partido Comunista, el gobierno chino, ha sido muy, muy inteligente en el, en el proceso de desarrollo, ¿no? Ha abierto los brazos a las empresas extranjeras para recibir, eh, sobre todo, conocimiento, ¿no? Lo que nosotros conocemos sí. como la transferencia tecnológica, eh, pero siempre... Eh, con unas líneas rojas muy claras, ¿no? con, con un proteccionismo todavía muy marcado, muchísimos sectores en los que las empresas extranjeras no podían invertir, muchísimas restricciones a la hora de invertir. pues Por ejemplo, en automoción había que eh, eh, establecer una, una fábrica siempre con un socio local chino, ¿no? que obviamente estaba contigo aprendiendo y, sobre todo, sí. formando a la gente. Entonces... Eso, eso permitió que, que hubiese una segunda etapa en el desarrollo, más adelante, ya posiblemente hacia el 2008-2009, eh, donde empezamos a ver cada vez más empresas chinas muy, muy, muy potentes, ¿no? que, que empezaban ya, dejaban un poco de copiar para empezar a innovar. Y me refiero, por ejemplo, a Alibaba a Xiaomi, a Huawei, a empresas que ahora son gigantes ¿no? a nivel mundial... Sí. y que entonces pues bueno eh, iban un poquito a rebuzco no eh, sí, sí. Y, y ahí ahí fue cuando cuando empezó también a desarrollarse el poder eh, adquisitivo de la población eh, desafortunadamente nosotros aquí yo me doy cuenta que todavía mucha gente sigue pensando en ese en ese eh, campesino que se es, que es mencionaba al principio no yo creo que todavía aquí la gente tiene esa sensación de que, joder, los, los chinos están ahí atados a la silla trabajando 12 horas diarias por por un cuenco de arroz, ¿no? Nos hemos quedado ahí como en un bucle eh, mm. y no hemos visto que eh, ha dado un salto enorme, ¿no? En formación, sí, creo que tenemos
0: eh, tenemos el concepto de, de, de la tienda de barrio Que es compro barato, vendo barato Fabrican barato, son mano de obra barato Pero el salto que han dado ha sido vibrante En el sentido de, de lo que has comentado tú Fabricaban barato para aprender Si querías vender en China, tenías que fabricar en China Y claro, China es un país Pero a la vez es un continente Ahora mismo tiene mil, casi 1.400 millones de habitantes Entonces era un mercado enorme claro, Comparado con Estados Unidos, 330 O con, o con Europa, que, que somos unos pocos Pues decías, caramba, me voy para allá Fabrico barato y tengo un mercado de la leche pero han aprendido ya no solo a copiar, sino que mandaron una legión de estudiantes fuera a las mejores universidades, ahora innovan y han pegado el siguiente salto, perdón, el siguiente salto. Van, van muy por delante. Sin embargo, bueno, el poder adquisitivo ya no te digo nada, porque yo estuve mirando, no sabes, la, la inmobiliaria esta tan grande que ha estado un par de veces eh, a punto de quebrar. Eh, sí, que es tenía, grande, sí. Pero es grande, tenía inmuebles, eh, claro, eh, sin construir, vendidos por millones de dólares. O sea, de, de, de ser el rey del mambo con 400 euros que decías tú allí, que eso probablemente en Vietnam o en alguna zona por ahí todavía puede ser algo, en las zonas punteras de China no te comen ni los mocos.
1: No, no, efectivamente. Y yo creo que ha habido mucha mucha arrogancia por parte de, de, de muchos empresarios occidentales que, que creían que, que eran ellos los que estaban engañando a los chinos, ¿no? por decirlo de alguna forma, sí, eh, sí, que sí. creían que eran ellos los que iban a China a enseñar a los chinos a hacer las cosas... Y efectivamente eso fue así, pero ha llegado un momento en el que, en el que las propias empresas chinas están compitiendo con ellos, tratándoles de tú, eh, y en muchos, en muchas ocasiones, pues superando la calidad y las prestaciones de, de las cosas sí. que, que fabrican. Y luego tenemos la obviamente eso es y luego al final tenemos ese, ese gran mercado de 1.400 millones de, de personas que ya se ha materializado y que ya permite que por ejemplo ahora China que está en un momento de se está volviendo a cerrar en sí misma pero lo está haciendo ya en un momento en el que tiene el poderío suficiente como para que el consumo interno
0: pues eh, permita mantener la, la el la crecimiento economía del país sí. uh -huh. oye eh, es, leyendo en tu hilo de verdad, os recomiendo encarecidamente que, que le deis una oportunidad en Twitter, ¿eh? de verdad. Luego ya os engancharéis a lo demás, pero por lo menos dadle ahí. Eh, comentas que, que China era, era un país vibrante, lleno de energía. Con, claro, llegaste con 19 años, una pasada, ¿eh? para, un, para un chaval, un occidental, es la leche. Y dice, puede incluso apabullar la, la energía que había, porque sin duda no es para quien busca rutina. Te vas de vacaciones y a la vuelta igual no conoces tu barrio. O sea, que podía ser tan fascinante como estresante, depende del punto de vista. Jolín, eh, eh, yo por lo que he estado viendo, eh, ay, ¿cómo se llama eh, eh, la ciudad donde están todos los que fabrican móviles que son los que me gustaba a mí? Chenchus o sea, pa si se
1: eh, sí. eh, eh,
0: pasaron de ser una aldea con mucho terreno a ser eh, de, de una ciudad de rascacielos, pero rascacielos de agua. Entonces, claro, eh, eh, parecía lo que comentas tú, una distopía estilo Black Mirror, ¿no? Sin embargo, no ha habido un crecimiento en la aunque sí que han dejado eh, atrás la parte de la pobreza y ha habido un crecimiento económico, en el apartado de libertades eh, comentas que, que, que era muy difícil ejercer tu profesión de de periodista Y ya no, no voy a decir en, como en otros países, no los que te juegan la vida, pero que la gente es muy cerrada. La presencia o el nacionalismo malentendido del Partido Comunista es eh, muy aleccionador Era muy difícil consultar a, o que la gente se expresara libremente. Ahora que están cogiendo, yo creo que ya casi lo tienen, el, el poder de, del mundo, si antes era el imperio americano, ahora son los chinos los que mandan. Eh, ¿Crees que desde el punto de vista del que ha vuelto a, a Euskadi. ¿Crees que estamos yendo en Occidente hacia la China de todo más fácil, más productivo, pero a cambio de tus libertades? ¿O cómo lo ves?
1: A ver, es, es, un, es un asunto eh, complejo. Eh, eh, ha habido varias etapas también en esto. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo eh, en la recta hacia los Juegos Olímpicos de 2008 Hubo una apertura informativa, hubo pues, una, una relajación ¿no? de las restricciones que teníamos los, los, los periodistas, eh, se implementaron unas nuevas normas que, por ejemplo, nos permitían hacer una entrevista, o sea, eh, para hacer una entrevista con alguien lo único que necesitábamos era su permiso, ¿no? Eh, aquí puede parecer joder, pues normal no si le preguntas a alguien si te quiere te contesta sí. y si no no pero es que antes había que pedir permiso para hacer una entrevista a los órganos competentes que te tenían que darte ese permiso no entonces eh, ahí hubo sí ahí hubo un, una, una mejora clara eh, que lo vimos por ejemplo durante el terremoto de Sichuan en el año 2008 también eh, donde pues tuvimos un acceso sin precedentes a todo lo que estaba sucediendo no en el, eh, y fuimos incluso con, con el ejército eh, podíamos trabajar como pues seguramente como lo haríamos casi casi en España ¿no? eh, en el año 2009 por ejemplo que hubo unas revueltas en Xinjiang que, que dejaron 200 muertos más de 200 muertos eh, también incluso el propio gobierno nos invitó a ir a verlo en, en, sobre el terreno ¿no? eh, y eso pues ha cambiado, ha cambiado desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder en el año 2012, eh, en realidad, bueno, en 2013 se convirtió en presidente, eh, sí. y entonces estamos viendo que, que, que está dando marcha atrás, ¿no? Y entonces, eh, pues cada vez es más complicado trabajar, eh, es eh, cada vez más... No, no voy a decir opaco, porque yo creo que el, la, la transparencia sigue siendo la misma... Pero sí que es verdad que se van poniendo todo tipo de barreras, ¿no? Barreras a, a esto, a lo otro, haciendo que sea, pues, pues muy cansino también. Entonces, hay veces que, que bueno, que incluso una, el reportaje más tonto te, te lleva meses, ¿no? Conseguir los permisos para hacerlo. Y entonces, pues bueno, eso termina minando la paciencia de cualquiera.
0: Eso Oye, es, lo que que viendo, es una dictadura, ¿no? que piensas que no, que es con guante blanco, o guante blando, mejor dicho, pero que no deja de ser una dictadura.
1: No, a ver, eh, eh, nadie, nadie tiene la, la ilusión de que no sea una dictadura. China es una dictadura, lo que pasa es que yo creo que también, lo mismo que hay grados de democracia, eh, hay sí. grados de dictadura, ¿no? Y, y, y China no es Corea del Norte, eso, es, eso está claro, ¿no? Eh, y yo creo que es verdad que estamos viendo una, una influencia cada vez mayor de China en el ámbito político de muchos países, ¿no? Eh, en países, pues sobre todo en vías de desarrollo, eh, que están cayendo en la órbita de, de China, y yo no, no, no sabría decir si eso es mejor o peor que hacerlo en los antiguos poderes coloniales ¿eh? no, no, uh -huh. no seré yo quien diga que eso es malo, pero sí es cierto que China está apoyando a muchos regímenes eh, dictatoriales, que es lógico porque siendo una dictadura pues no tiene reparos en, en hacer negocios con cualquiera ¿no? sus iguales y, claro, y nosotros tampoco estamos para dar eh, muchas lecciones cuando hacemos eh, negocios con, con Arabia Saudí o con Qatar, le damos el Mundial de Fútbol. Eh, entonces, eso es, estamos en un momento, en un momento muy delicado, en el que parece que se va a dar ese cambio, ese relevo en el, en el en hegemonía mundial, ¿no? Eh, que China terminará eh, sobrepasando a Estados Unidos. Eso es siempre peligroso pues porque las tensiones que estamos viendo a nivel económico y político, pues siempre cabe el riesgo de que, de que acaben siendo unas tensiones militares. ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Yo creo que eh, China es un país muy pragmático. Yo creo que a, al gobierno chino no le interesa tener problemas, no le interesa una guerra, no le interesa tampoco eh, ser excesivamente expansionista. O sea, no es no, no, no. un país... Que, que como Estados Unidos va a invadir otros países para imponer su modelo. Pero lo es lo que ha demostrado este... con creo. Afganistán, o sea, ha sido impresionante. Entonces... Cómo...
0: Eso, sí. Perdona.
1: No, no, no. Entonces, simplemente, pues bueno, yo creo que, que tenemos que. Eh, en, mi, en mi opinión, lo que, lo que tendríamos que hacer es lograr que Europa tenga una mayor voz. Eh, personalmente, yo creo que el, el sistema europeo es el, el mejor que existe en la actualidad. Es, es un sistema eh, que ofrece unos, unas garantías sociales. Eh, un Estado de Derecho que con sus... Bueno, pues con sus luces y sus sombras eh, ahora mismo yo creo que no tiene un rival, ¿no? O sea, muchas veces se habla de, de China y de Estados Unidos como si hubiese que, que decantarse por uno o por otro y yo siempre digo, es que no me gusta ninguno de los dos. Entonces, ojalá, ojalá en la Unión Europea que es, hay que recordarlo, el mayor bloque comercial del mundo y que ten, tiene ese, ese poder, pues tuviese un poco más de voz y voto en el, en el mundo ¿no? y no estuviese como viendo un partido de tenis en el que están jugando China y Estados Unidos.
0: Creo que no estamos dejando llevar por el, el, el potencial que tiene la demografía y no, no estamos siendo conscientes de, del poder económico que, que tenemos, pero nos está abocando a la, a la irrelevancia. Comentas, si y me chocó mucho en tu hilo, que a pesar de, del control férreo que, que ejercen las autoridades, y, y voy a abrir dos melones, por un lado están utilizando la tecnología para controlar más y por otro lado, eh, bueno, vamos a ir de uno en uno. Por un lado, ¿están controlando la tecnología para controlar más o, o no?
1: Sí, sí, sí. Está, eh, a ver, China es puntera en el desarrollo de sistemas para controlar a la población, tanto en el ciberespacio como en la calle. O sea, eh, es, eh, yo creo que el, el único país en el que he visto, además de forma tan, tan abierta, que se muestren pues, todos estos sistemas de reconocimiento facial, aplicados además a las fuerzas de seguridad para poder encontrar a una persona entre la multitud, para distinguir entre diferentes razas. Quiero decir que en China eh, no existe lo, lo políticamente correcto como lo tenemos nosotros. Quiero decir que eh, en China los negros son negros. O sea, y, a lo práctico, y Eso es, o sea, no no no, no tienen ese tipo de, de, uh -huh. bueno, de valores como los que tenemos nosotros, ¿no? Y uh -huh. entonces tampoco tienen ese tipo de filtros, muchas veces... Pues lo dicen, lo dicen claramente como pensando, pues no hay nada de malo en esto, ¿no? Pues si, si este algoritmo me permite, eh, pues, eh, no sé, distinguir a los negros de los que no son negros, pues mira bien está, ¿no? Y, y, y la discriminación no, no la ven, ¿no? entonces y El que eh, critica
0: en, en sus redes, pues ya sabe que va... Oye, ¿el carné por puntos funciona? No, el carné por
1: puntos, a ver, el carné por puntos, y esto es algo... Esto es algo que, que, que ha dado mucho de qué hablar, que se ha entendido muy mal, eh, ah. que nosotros posiblemente lo hemos explicado mal. El carnet por, por puntos, o el crédito social, ¿no? eh, que muchas veces se ha comparado con el con aquel capítulo de Black Mirror en el que se puntúa a la gente como en las redes sociales y, y sí. gracias a eso acceden o no acceden a diferentes servicios. Eso es un proyecto que existe. O sea, es un proyecto eh, que existe, que el gobierno chino pues ha planteado y ha puesto en marcha de diferentes formas en, en lugares pequeños. No, no existe un, un crédito social unificado, no existe... De momento no existe ese, ese sistema como tal a nivel nacional. Hay algunas iniciativas en sitios más pequeños, pues por ejemplo eh, la ciudad de Ronchen es una que se utiliza muy a menudo porque es una de las pocas en las que realmente hay unas tablas en las que se dice cómo ganas y cómo pierdes puntos. ¿no? Es eh, bueno, pues lo que... Lo que siempre tomamos nosotros. Y Lo que hay ahora mismo en China es una, un, un, un sistema de, de listas negras en los que uno eh, pues puede entrar a una de esas listas negras por multitud de, de posibilidades o causas. ¿no? Una de ellas, sin duda, es tener deudas. Eh, son causas, sobre todo, judiciales. Y lo que pasa es que cuando uno está en esa lista negra, eh, pues ve coartadas muchas de sus libertades, ¿no? libertades tan, tan fundamentales como la de, la, liber, la libertad de movimiento. O sea, alguien que sí, está sí, sí, sí. en la lista negra por deudas, pues por ejemplo, no puede coger un tren de alta velocidad, no puede coger un avión, no puede eh, pernoctar en un, en un hotel con estrellas. Eh, se, se, se limita muchísimo, ¿no? Y eso es lo que eh, de alguna forma el gobierno quiere convertir en ese sistema de crédito social en el que se tengan en cuenta pues diferentes cosas. ¿no? Ese, ese sistema tendría que haber estado en marcha ya el año pasado, pero todavía no se ha implementado y no sabemos si se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, bueno esto, yo creo que se han mezclado muchas cosas, porque hay también un, un crédito social eh, de Alibaba, eh, que es una empresa privada y que lo utiliza con, con otros fines, pues, por ejemplo, para para dar créditos para hacer las compras o para acceder ah, a al aeropuerto. Eso. Vale, vale, entonces vale, vale. yo creo que ahí y esto este es algo que sucede aquí sucede algo muy a menudo y es que eh, muchas veces se escribe sobre China desde fuera de China y sin haber pisado China y entonces <risa> pues eh, se cometen muchos errores ¿no? yo creo que en el periodismo pecamos de que nos de que nos sentimos atraídos por la anécdota más que por lo relevante y entonces eh, hacemos de algo curioso que en China hay muchísimas cosas curiosas fíjate, si estamos hablando de tecnología tenemos en torno a 400 millones de cámaras de seguridad pues es que todo lo que sucede queda agrapado, ¿no? y entonces eso te da muchísimo juego pues para, para mostrar todo tipo de, de incidentes, de anécdotas etcétera, etcétera y muchas veces hacemos de la anécdota una realidad que es lo que termina calando y ahí es donde yo sí que hago crítica de, de la prensa eh, porque, bueno, pues vemos, yo qué sé, una, un vídeo de, pues mira, de alguien comiendo un murciélago ya. Y, <risa> y, 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 y ya pensamos que es que los chinos comen murciélago, ¿no? Cuando realmente lo que tendríamos que hacer es ver de dónde sale ese vídeo, ver si realmente es de China, que no lo era concretamente. O sea,
0: eh, hay una... No tenemos
1: Sí, no Te llega información de y te lo crees.
0: Cuando es algo tan desconocido, yo reconozco que, aparte que, que como te he dicho, es, es un continente. O sea, la gente que yo, los pocos que yo he hablado, aparte, por ejemplo, mi hermano se fue para allí en viaje de novios y, y también me contaba. Y dice, Jolín, es que esto es impresionante. No tiene nada que ver con la idea que, que yo tenía. ¿no? Pero quitando sí. la gente que estaba ahí, y, y te estoy hablando que pues, estuvo un mes, que no, no estuvo mucho más, pero llama la atención... Sí que es cierto que luego ves cosas como, por ejemplo, lo que ha pasado con Hong Kong, que además eh, tú has eh, tuiteado lo del tema de, de, de hasta demoler estatuas que hacían evocaciones a, a la libertad o eh, lo acontecido en Tiananmen, que no hay manera de encontrarlo si lo buscas dentro de China. O sea, que sí. digamos que la, la información, la libertad y determinadas... Eh, ¿Cómo diría yo?
1: Eh, a ver, la, la libertad no, no existe en, en cuanto a información dentro de China. No hay libertad de información, no hay libertad de prensa. Está todo controlado y está todo controladísimo, ¿no? Y además, claro, eh, eh. muchas veces nos echan en cara que estemos dibujando un país en el, en el que casi, casi dibujamos a, a la población como, como si fuesen robots a los que se les ha lavado el cerebro. Yo no voy, no voy quizá tanto a eso, pero es verdad que desde que son pequeñitos, pequeñitos, pues se les están inculcando unos valores, se les están, están inculcando unas ideas que, que, que son que son erróneas no y que simplemente responden a los intereses del, 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 del país, del gobierno, no, no, no ni siquiera hmm. del país. Entonces, por ejemplo, pues no sé, es que mi mujer se sorprendió muchísimo a la hora de ver un pasaporte de Taiwán, ¿Y por qué? Pues porque, porque estaba convencida de que Taiwán era parte de China, ¿no? Y, y, y que no podía tener un pasaporte diferente, o sea, no es un país diferente, ¿no? Entonces, claro, hay muchísimas cosas pues, uh -huh. sí, que, que, que se inculcan durante tanto tiempo que al final se convierten en una verdad inamovible, ¿no? Y claro, como...
0: si al final... Es, es lo que te enseñan, quiero decir que estás seleccionado porque te claro. están, aquí, aquí lo intenta. Lo que pasa es que aquí son más burdos y, y se nota muchísimo. Bueno, y habrá cosas que todavía nos cuelen. Eh, también me ha sorprendido, comentas en tu hilo, que se mantiene la corrupción. Yo pensaba que eran implacables con la corrupción. He oído frases de decir como a alguien le piden que está cobrando, o sea, está recibiendo un soborno, eh, le pegan un tiro y además él paga la bala.
1: A ver, eh, con eso también hay mucho, <risa> mucho, mucha historia, mucha leyenda urbana. Dime que soy
0: ignorante, no tengo inconveniente alguno. Créeme que de no, verdad me puse mono porque no llego ni a, ni a un mínimo, o sea que
1: me quedé No, no. Lo que lo que quiero decir es que, eh, a ver, el, el tema de, de lo de pagar la bala, todo eso, yo creo que pertenece también pues al pasado, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, la, obviamente hay pena de muerte en China, eh, sí. la pena de muerte ahora ya se o sea, las ejecuciones se hacen con inyección letal. Eh, eh, por otro lado, pues los delitos económicos ya no suelen llevar a. a ya no acarrean la, la, la pena de muerte. Eh, la corrupción yo creo que ha bajado mucho. Eh, la corrupción, por lo menos, digamos, es esa corrupción que calaba hasta el último. Hasta el último policía, ¿no? De esa corrupción que yo, por ejemplo, sí. me imagino desde mi ignorancia también, ¿eh? En Latinoamérica, donde igual te paran en un control de policía de, de la carretera y te piden una mordida, yo creo que eso, bueno, hace mucho que, que no existe en China, ¿no? Eh, lo que sí que existe es, bueno, pues una, una corrupción a mayor nivel, a las esferas, posiblemente. Y yo soy de la opinión de que, de que casi todo el mundo es corrupto. Lo que pasa es que. Eh, puede ser corrupto y caerle en gracia al presidente o no. Y entonces, y eh, esto ya es una, una, una opinión personal que, que puede estar eh, puede ser errónea, ¿no? pero eh, hemos visto cómo el presidente sí eh, se ha quitado de en medio a algunos de los que parece que eran rivales dentro del Partido Comunista, porque a ver sí. el Partido Comunista eh, al final tiene sus corrientes y tiene sus, sus diferentes grupos que piensan diferente, ¿no? y se ha quitado por ejemplo se quitó eso se quitó a Boshila y a Cho Yong -kan, se los quitó de en medio acusándoles de, de corrupción que seguramente era cierto ¿eh? no, no estoy diciendo que no lo sea pero porque eso sí otros que sabemos que son corruptos no pues pues bueno pues yo creo que eso responde más a, a intereses políticos
0: que a, que a realmente buscar la bueno pues la justicia ¿no? dentro del, del propio sistema Ahí sí que nos han copiado, bienvenidos a Occidente, manda huevos, en fin. Sí, sí, la pues, verdad es que
1: nosotros tampoco estamos para dar lecciones de esto.
0: No, 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 no para nada, ¿eh? y, y, pero mira, en fin, <risa> no voy a lanzar piedras, pero, o sea, por lo menos parece, da la sensación de que el que asciende es alguien competente, aquí no hace falta ni, ni haber tenido un pequeño empleo para dirigir un ministerio. Como te iba diciendo, perdona. Eh, otro tema en el que sí que quería preguntarte, tío. ¿Tú cómo has vivido? Porque tú te viniste aquí, si no me equivoco, en 2020.
1: Eh, sí, llegamos, bueno, eh, tuve que ir a Estados Unidos para cubrir las elecciones y luego ya eh, fui, bueno, vine
0: aquí a Bilbao. a finales sí, sí. Desde 2020 y me he incorporado al trabajo en el 2021. Eso es, Bueno, bueno, eh, si, si estoy equivocado me corriges, octubre de 2020 más o menos. El tema del COVID, ¿cómo se vivió allí? ¿O no te tocó?
1: Sí, sí, claro. Yo he vivido la pandemia en tres continentes yo viví el inicio de la pandemia en China eh, luego estuve en Estados Unidos con el pico de, los, de infecciones de, del año 2020 y luego he vivido aquí la pandemia ¿no? yo creo que la, la gran diferencia es que eh, la estrategia de China ha sido siempre erradicar el virus o sea lo que es, o sea, llamamos su estrategia cero COVID y nuestra estrategia ha sido todos con COVID esa ha sido yo creo la gran diferencia ¿no? el erradicar o convivir con el virus. Te eh, que, que esperar, la pregunta, ¿no?
0: porque, ca casualidad, hoy has mandado un tuit en el que decías cuarentena en Xi'an, centro de China, para atajar un brote que ha dejado medio millar, medio millar, 500 casos de coronavirus en una población de 13 millones de habitantes y la ha cerrado. Sí, sí.
1: Eh, esa, o sea, nosotros siempre pensábamos que igual la estrategia cero covid eh, se mantendría durante un tiempo, ¿no?, eh, un tiempo prudencial porque, claro, es que ahora mismo el país está cerrado al canto. So, eh, los, los visados se dan con cuentagotas solo a la gente que, que trabaja allí eh, y tienen que hacer entre 14 y 21 días de cuarentena estricta sin salir de la habitación de un hotel, ¿no? Entonces, eh, es, es, es otro, otro nivel, ¿no? Y, y muchas veces pues hemos pensado que las medidas del coronavirus, desde que desde que estalló la pandemia en China, pues han sido pues eh, antidemocráticas, contra las libertades, etcétera, etcétera. Sí. Y luego las hemos ido adoptando nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, lo de la mascarilla operatoria en enero del año 2020 y en España se adoptó, creo que fue alrededor de junio. ¿no? Eh, todo el tema del confinamiento es pues lo mismo. En, en España estuvisteis confinados más tiempo incluso, eh, sí. Yo voy a decir una cosa, yo no he estado confinado ni un solo día en toda esta pandemia. O sea, el confinamiento que se llevó a cabo en, en Wuhan permitió que todo el resto del país siguiese haciendo una vida más o menos normal. Nosotros en abril-mayo del 2020 hacíamos una vida completamente normal. Y entonces yo creo que el, el tiempo dirá, ¿no? Eh, todavía estamos en esto en estos metidos y el tiempo dirá cuál ha sido la estrategia mejor desde luego, si vemos los, las cifras de, de fallecidos, está clarísimo que China, eh, no solo China, o sea, eh, Oriente en general, porque Japón, Corea del Sur, incluso Australia y Nueva Zelanda han adoptado estrategias similares, eh, si esta estrategia es mejor que la, que la nuestra, de decir, bueno, venga, eh, contagiémonos todos hasta que tengamos ya la inmunidad de rebaño, más por contagio que por las vacunas, ¿no?
0: y se ha visto
1: pues cuántos millones de muertos llevamos y no no solo eso al principio se planteó esto como un una dicotomía ¿no? entre salud y economía y estamos economía. viendo eso es y estamos viendo que China también ha salido reforzada en su economía con esta sí. estrategia entonces sí. ni siquiera podemos decir que es que nosotros hemos preservado la la economía con lo cual pues bueno yo soy muy crítico con China pero en esto pues yo habría preferido una estrategia bastante más más estricta de, de, de bueno, la gestión de la pandemia
0: aquí. Permíteme que, que eh, discrepe. En primer lugar, no me creo las cifras de China. <ríe> sí que es cierto que el del resto de Oriente, por ejemplo, el tema de Japón y, o Taiwán o, o lo que has comentado de eh, Nueva Zelanda o Australia, sí que me las creo en mayor medida. Pero es que no lo sé, tío. Ya no sé a qué atenerme, te lo digo en serio, en el tema de, de información del COVID, por ejemplo... Allí ponen vacunas, ¿qué vacunas ponen? ¿Sabes algo de, del tema? Sí, sí. ¿Es Allí están. La o sea, tienen,
1: tienen eh, no, no es obligatoria la vacuna, no es obligatoria. Eh, no, pero bueno, creo que tienen un nivel de vacunación similar al nuestro. Están utilizando ¿sí? las vacunas chinas, no las están, no están utilizando las de Pfizer o Moderna, la Zeneca. Eh, uh -huh. y, y yo entiendo que, 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 que nos choquen las las, las cifras de, de China. Eh, de hecho, a mí me chocaba mucho al principio. Eh, pero si las tra extrapolamos a, a las que vemos en otros países, ¿no? como Corea del Sur o Taiwán, eh, sobre todo Taiwán, no que quizás eh, es pues socialmente ¿no? o culturalmente sí, la más cercana sí, a China. Eh, no, no tendrían que ser, no tendrían que resultar tan sorprendentes eh, y te puedo decir, yo he estado durante la pandemia en, en, en varios hospitales de Shanghái eh, y, y estaban funcionando con total normalidad en medio de toda la pandemia, no había ningún tipo de, 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 de saturación, no había nada y es que, te voy a decir más... A mi alrededor aquí en España es que no sé ni cuánta gente está contagiada en el trabajo entre mis amigos, entre mis mismo, familiares. Ahora mismo con la
0: nueva ola muchísimo Yo creo que más que nunca. Pero no, no solo
1: no solo con la última ola, ¿eh? Antes antes de la última, o sea, ah. estamos hablando de la segunda, la tercera ola, ya conocía ah. bastante gente eh, que, que, que había enfermado, ¿no? En China no conozco todavía a nadie que se haya contagiado ni a nadie que conozca a alguien que se ha contagiado. Eh, y ¿Tengo? tengo amigos también en, en las provincias ¿Mm? en las que empezó todo, pues, entonces, no sé qué quieres que te diga, pues 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 igual no son los datos los más eh, los, los más, más certeros, tiempos. pero es que aquí también los que hemos recibido y los que son reales, pues eh, creo que hay una, una diferencia bastante importante.
0: Sí, sí, me sorprende. Te puedo decir esto, no,
1: otra cosa no, pero eso sí lo ¿No? puedo decir.
0: Yo, yo creo que se está gestionando en el sentido más que, que otra cosa de no colapsar la sanidad. Porque si se colapsa la sanidad puede haber una, una revuelta social. Esa es mi opinión. ¿eh? Pero, por ejemplo, eh, comentaste ayer en un tuit el tema de la esperanza de vida. Y, y me sí. llamó poderosamente la atención que se comparaba a la esperanza de vida en el año 2008 de China... Contra el de Estados Unidos, en China la media de vida subió hasta casi los 74 años, 73 años y un poquitín unos meses. Y en Estados Unidos estaba la media, ¿vale? En 78. En el año 2018, Estados Unidos había subido de los 78 años a casi los 79, o sea, por meses, ¿no? Y China ya había subido de los 73, casi 74 a los 76 y pico. Y este año, a raíz de la pandemia, en 2020, Estados Unidos ha bajado a 77 años de media y China le ha superado a 77 años y 3 meses. 77 con tres mejor dicho. Un poco más. O sea, es exagerado. Joder, ¿qué está pasando, tío? Ya no es solamente un relevo de imperio, es que hasta en salud.
1: Hombre, yo eh, es que nos, nos empeñamos en comparar ¿no? Estados Unidos y China cuando realmente Estados Unidos yo creo que no ha sido nunca jamás un ejemplo de sanidad, ¿no? O sea, yo creo que... No, sanidad todos, privada. Esto eso es, o sea, sabemos que hay gente que tiene que elegir entre qué mano amputar porque, porque no le da para las dos, ¿no? O sea... Eh, Vivirlo por veces, sí, sí. Eso es, eso es así, ¿no? Y el, el, eh, también hábitos de... De consumo, ¿no? El hecho de que coman mal. De... Bueno, hay, muchas, hay muchos ejemplos, ¿no? El tema de la obesidad. Eh, yo creo que el, la progresión de China eh, es, bueno, relativa a, o sea, es, está de acuerdo con, con su progresión económica y en muchos otros indicadores, ¿no? No es algo que me sorprenda tanto, ¿no? Eh, obviamente, todo apunta a que, a que la esperanza de vida en Estados Unidos, pues volverá a mejorar, porque lo que no, o sea, no, no, no todos los años van a morir 800.000 personas como han muerto ah, ya, ya. En, la, en la pandemia, ¿no? Pero es evidente, eh, aunque este caso pues pues, pues a ver eh, sea un poco exagerado, pero es, es evidente que China pues está está mejorando y sigue mejorando, ¿no? o sea que la pandemia le ha afectado muchísimo menos. Y cuando decimos que si una escala de 13 millones de habitantes está Confinada es que estamos hablando de menos del 1% de la población ¿no? y el, el resto, del 99%, resta de estación de vida normal. ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando en, en España, en marzo, se confinó al 100% o casi al 100% de la población.
0: Vale, una preguntita, se, ma, se me ha olvidado antes, me, me la he pasado tú, has sido uno de los comentabas, ¿no? De, Perdón, cuando digo comentabas es porque me he leído tu de tuit y algunos tuits que has comentado. Eh, decías que tú eras el único occidental que normalmente vivía en, en el bloque, eh, casi que en el barrio, que pocos occidentales se quedan hasta envejecer en China, que, que es síntoma de algo, evidente. Y aparte de con los occidentales, que sí que dices que son sectarios, de, hombre, si eres... Eh, eh, perdón, con los extranjeros. ¿no? Si eres eh, caucásico, digamos que te tratan con cierto respeto, ya no digo los demás. que Tengo la, inter la interpretación de que son un poquito, no sé si racistas, pero a, a determinadas etnias, por lo menos a los tibetanos, a los manchúes, a los mongoles, a los oigures, ya ni te cuento. Me parece que los tienen muy marginados o me equivoco.
1: No te equivocas, yo mm, he visto pocos países más racistas y, y clasistas que China. O sea, Posiblemente India sea uno de ellos, ¿no? Donde, pues por el tema de las, las castas, castas. Pues, pues es, más, es más clasista, ¿no? pero el, en el caso de China yo creo que es clarísimo. Eh, los blancos gozan de, de ese estatus eh, superior que se, que se manifiesta, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como los trabajos del, del, mono, ro, del mono blanco, que se llaman así, White Monkey eh, Jobs, eh, porque bueno pues eh, se utiliza simplemente a un, a, un, a un blanco pues para para estar yo qué sé en reuniones de negocios o sí, sí. haciendo publicidad simplemente pues porque eso eleva ¿no? el estatus de, de una marca, de una empresa, de lo que sea. Eh, y, y en cambio, pues eh, en el en el extremo opuesto están sobre todo los, los negros, ¿no? Eh, eh, que, que son, son considerados, pues bueno, yo creo que con, con unos estereotipos que, que son muy similares a los que aquí igual se podían tener hace hace 50 años. ¿no? Entonces, eh, pues ya digo que, lo he dicho antes, ¿no? Que no, no, los chinos no tienen ese filtro de lo políticamente correcto y muchas veces pues eh, los amigos negros que yo tengo en, en China pues me decían que era... Era difícil de sobrellevar, ¿no? O sea que igual te paran por la calle y se empiezan
0: a hacer fotos continuas solo porque eres negro. Ah, ¡Qué sí. sí. Sí, sí, estamos en situación que hay gente que, que, se, que se tapa,
1: ¿no? O sea, que está a tu lado en el, en el, metro y como eres negro, pues se tapa la nariz. O o sea, hay, hay cosas, hay cosas que además que con la bien, pandemia se han exacerbado.
0: Que no, no te sí, pues me llama la atención, yo sé que se tapan mucho las noticias de, de los uigures, eh, entre otras cosas porque son musulmanes, de los tibetanos ni te cuento, pero en, en Mongolia sé que sí has estado. De hecho, eh, permíteme que te robe unos minutillos para que nos hables de un libro que has escrito sobre Mongolia, que es impresionante, aparte del desconocimiento. Eh, un poquito el, el título, ¿no? Que, en el que tú dices adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas, porque creo que están un poquito. Bueno, un poquito, cuéntalo, ¿cómo, cómo están los nómadas en, en Mongolia?
1: Ya, eh, eh, hace, hace un par de años, ¿no? Un poco más, me, bueno, me contactaron conmigo, ¿no? Porque querían que escribiese algo, a ver si tenía buena idea para escribir un libro. Yo creo que, bueno, pues que la editorial igual estaba pensando en, en que escribiese sobre China. Eh, cualquier aspecto de china que yo creo que es pues, más comercial ¿no? y sin embargo a mí yo llevaba unos cuantos años visitando mongolia pues cada año eh, y, y me parecía tan interesante o más la, la transformación social que está viviendo ese país no es un país. Enorme, es decir, es tres veces Francia, por ejemplo, de extensión, y sin embargo tiene tres millones de habitantes, ¿no? o sea un poquito, ¿no? Y, y, y 800.000 son, son nómadas. Entonces, eh, lo que estamos viendo, y, y yo creo que se ve muy claramente en los, en los años que he estado oyendo, es que eh, están dejando de ser nómadas a una velocidad rapidísima, ¿no? En torno a unos 20.000 nómadas. ...cada año dejan de serlo... ...y eso quiere decir que si son 800.000... ...pues en, en, en torno a cuatro décadas... ...habrá desaparecido este tipo de vida... ...o será meramente testimonial... Sí, ...y bueno pues eh, me apeteció... ...me apeteció contar esto... no eh, ...además... ...es que Mongolia me parece un país tan fascinante... ...y tan... Eh, ...fíjate, si China es fascinante es muy estresante y puede cansar. ¿no? Eh, ah. Mongolia es fascinante y además te sirve para, para relajarte, para desconectar del mundo. Y entonces yo casi iba allí, pues casi como una terapia. ¿no? Y, lo tenía, y, Perdona que
0: te corte, y, y, lo tenía apuntado en mis notas, tío te lo digo en serio, porque claro, uno ha sido como una revolución de ruido de crecimiento y tú tienes puesto Mongolia un lugar donde la nada adquiere su sentido más absoluto un terreno tan grande con tan poca gente lo que tenía apuntado yo, ¿ideal para la meditación? Sí, yo no soy
1: de meditar ¿eh? pero pero quien, quien quiera meditar desde luego va a encontrar pocos lugares mejores que este o sea eh, esa, esa conexión con la naturaleza y yo soy muy poco místico ¿eh? pero, sí. pero, pero es verdad que, que uno se siente en algunos lugares, siente eso que aquí es tan difícil de sentir que es eh, la, la, la magnitud, la grandeza de, del planeta. ¿no? O sea, son, son extensiones vastísimas de nada, de nada, auténticamente nada, eh, que te hacen empequeñecer, que te, te sacan también de, de tu mundo porque no hay ni conexión a internet, ni, ni, ni red, ni nada. Eh, y entonces es un buen lugar para, para estar con uno mismo, ¿no? consigo mismo, yo lo que a mí me, me interesa más es estar con la gente que vive ahí, ¿no? Que son los, los propios nómadas que me han acogido fenomenal en todos los viajes, o sea, sí, cogíamos sí. Un, un coche, nos perdíamos por el desierto, por la estepa, por donde fuese, llegábamos a una, a una yurta, tocábamos la puerta y, y nos quedábamos allí a dormir, o sea, algo, pues, que aquí, no sé, no se te ocurre ir por ahí por los caseríos de Sky y tocando la puerta, oye, no quiero venir aquí a ver... Entonces, yo creo que es, eh, es, un, es un libro con cierta nostalgia porque, porque es, me parece una pena ¿no? que, que vaya a perderse este tipo de vida, pero que también entiendo porque obviamente es, es muy difícil vivir así. ¿no? Estuve dos inviernos a casi 40 bajo cero, viviendo ¿no? con Oye. ellos, claro, sin ningún tipo de, de input eh, cultural para la gente joven, eh, sin, sin amigos en muchos casos. Entonces, socializar es muy difícil. Y, y entiendo perfectamente a la gente joven que, que dice, oye, yo no quiero este tipo de vida, yo quiero tener mis amigos, estudiar eh, y, y, y crecer como persona, como profesional. ¿no? Entonces, bueno, pues es eh, un, un libro yo creo que de aventuras en, en la primera parte, ¿no? que es eh, pues, eh, las propias peripecias por, por Mongolia. Y luego también un estudio más periodístico, más incluso sociológico, si quieres, ¿no? de cómo está cambiando la sociedad y de todos los problemas que están apareciendo. ¿eh?
0: Interesante. Y permíteme que te despida con una pregunta maliciosa. La mala para el final. Eh, ¿Cómo ves la situación de, del periodismo en, en Occidente? No te voy a hacer que puntualices aquí. Porque sé que ahora trabajas para el correo. Por ejemplo, aquí en Bilbao, el correo va a misa. Bueno, lo que se publica en la página 2 del correo eh, puede hacer temblar el departamento de, de, de cualquier sitio de, de, del País Vasco, Euskadi o, o de Navarra, de lo que sea. Pero, en, ¿cómo lo ves en Occidente, tío? Ahora que has venido aquí... Es que tengo un par de premisas, ¿vale? Yo, yo confieso en mis pecados. A mí una profesión que dice no dejes que la verdad te oculte una noticia, ya de entrada. Lo que pasa es que te sido por ciencias, ¿vale? Pero joder, está el código deontológico de los médicos, que es salva a cualquiera, no mires quién es. Y, y luego está el de los periodistas, que es al contrario. O sea, por favor, cuenta una historia. Si es verdad, es verdad. Si es mentira, mentira. Pero vende una noticia, que es lo que nos interesa. Y ahí tengo yo un, un debate interno. Entonces, hasta donde puedas. ¿Cómo ves el, el, la comunicación, el periodismo? un poquito aquí en Occidente, porque de verdad que yo recomiendo quitar el cable blanco de la tele y que cada uno busque por su cuenta pero corrígeme ya, este... en, en,
1: en primer lugar lo que, lo, que, lo que me gustaría puntualizar es que el periodismo no es la televisión o sea, Bien. Eh, estoy, estoy cansando un poco de, de, de la gente que, que me dice, Joder, es que el periodismo no sé qué, ¿por qué? Sí. Y, y se refieren a las tertulias a los tertulianos sí. eh, a los eh, todólogos ¿no? que, que está tan de moda ahora eh, yo creo que hay una gran diferencia entre el periodismo audiovisual y el periodismo de prensa escrita ¿no? yo creo que eh, todavía el periodismo de prensa escrita tiene bastante más calidad tiene bastante más profundidad eh, me suele dar bastante rabia ¿no? esos mensajes de esto no te lo cantarán los medios de comunicación ¿no? y haces una búsqueda y, y lo hemos contado 25 veces o sea eh, no sé, eh, tengo sentimientos encontrados porque por un lado eh, siento que aquí soy mucho más libre para, para escribir lo que lo que quiera nadie me cambia una coma eh, la gente me coge el teléfono y, y responde a mis preguntas de forma casi inmediata lo cual agradezco muchísimo y todavía me sorprende eh, y por otro lado pues Muy es bueno. cierto que, que veo eh, una excesiva politización de los medios sí. de comunicación eh, sí. tomando como premisa pues la línea editorial ¿no? yo ojalá no existís las líneas editoriales, pero digo así claramente. ¿no? Y, y de, de sí. hecho, una de las cosas que, que más me gusta de, del correo, ¿no? y hay gente que me ha dicho, y, ¿por qué volvéis al correo? no Pudiendo haber ido a un medio más grande, tanto en España sí. o, o, o en, a nivel internacional, eh, siempre me ha parecido que es, que es un medio mucho más ecuánime, eh, que si hay que dar eh, tortas, pues las da a todas partes. Eh, y en el que en el que veo pues muchas sensibilidades diferentes. Obviamente no es un medio independentista, eso está claro, eh, pero pero me siento más a gusto precisamente por eso. ¿no? Y, y yo creo que eh, el problema no es solo de la prensa, el problema es también de los propios lectores, de la gente, de la audiencia. Eh, es que cada vez hay nosotros... menos
0: lectores.
1: ¿eh? Eh, pero es pero que yo... No eh, yo, contra eso, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? O sea, si, si nosotros, por ejemplo, nos dejamos las pestañas en publicar un reportaje magnífico, en profundidad, eh, y, y luego lo ves mmm, pisoteado por una tontería sobre Belén Esteban entre las sí, noticias más leídas, sí, sí, yo creo frustrante. que ahí sí, de, de, de lo que hay que hacer es una reflexión quizá más a nivel social, a nivel país, de qué tipo de, de, de sociedad estamos creando, qué gente está creando eh, me preocupa mucho también que la gente no sea capaz de discernir entre fuentes fiables y no fiables que, le, que les da igual eh, el país.com que chorroflauta digital.net eh, es
0: que, cuando es, te llega este por estos de... sitios la, 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 la noticia dices algo habrá algo, y, y luego es muy difícil de rebatir yo por ejemplo encontré en, en un viaje por, por Galicia a una periodista, ahí retransmitiendo con la cámara, digo, ¿qué hace esta mujer aquí y tal? Bueno, y pues nada, me fui a tomar un café y la vi en directo diciendo, no, todavía no se han apagado los incendios, que van Digo, pero si está todo apagado, lo único que queda es un higuillo por allí y, y vendía la noticia. Y dije, joder, es que la verdad es una y la noticia es otra. Entonces,
1: lo que Repito, comentas, la televisión de las es, es cierto, y
0: la televisión, estoy de acuerdo. Muy, pero muy diferente mira, comentas, te voy a decir ¿eh? ya sabes que el, el, el carpintero piensa que todo se soluciona con madera y con puntas tú dices, si lo escrito no llega, ¿cómo puedo hacer? Digo, haz un podcast, sigo, te veo en serio <risa> transmite de verdad, yo estoy encantado ¿eh? lo mío es tontería, ¿no? esto es un pequeño vicio y, y me siento muy feliz y me, me da ilusión pero a ti que eres un profesional, tío, además que te veo que eres independiente y joder ¿Vienes de dónde vienes? ¿Ya tienes un, una singladura? O sea, que, eh, Pero mira, tienes...
1: José, eh, te voy a decir, o sea, yo te voy a preguntar, ¿realmente llegaría a más gente con, con un podcast? Porque si tú te paras a pensar, el, el Grupo Vocento, ahora mismo trabajo con el Grupo Vocento, ¿no? que son sí. 12 periódicos propios más cuatro o cinco que son asociados, eh, mm -hmm. llegan a millones de personas todos los días. O sea, cuesta, eh, cuesta posiblemente, Sí, pero, pero posiblemente, o sea, eh, nos estemos olvidando de que, bueno, pues también tiene su alcance. O sea, que, eh, no digo que no, te digo su...
0: que Contrarrestar una noticia del periódico cuesta muchísimo, pero te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Mi, mi padre es gallego, entonces te voy a responder con una pregunta. Dime, dime cuáles son los cinco periodistas o, o, o tres periodistas más influyentes, desde quitando la tele, a que están en la radio. Uh, eh
1: no sabría no sabría qué decirte realmente no yo por ejemplo es que yo no tengo periodistas de cabecera no eh, mm. sigo a muchos periodistas y, y no sigo a ninguno yo eh, todavía soy casi casi mm, fiel a, a los medios de comunicación eh, por ejemplo no sé eh, se me ocurre que Pablo Linde en el país ha hecho una cobertura muy buena de, de la pandemia desde que desde que empezó el mm. casting, ¿no? Eh, creo que hay muy buenos profesionales también en la tele, ¿eh? Por ejemplo, en Televisión sí, sí, sí. Española hay muy buenos corresponsales. No tengo no tengo periodistas fetiche y suelo oír bastante de lo que yo llamo las, las vacas sagradas, ¿no? Periodistas... Eh, pues ya con una cierta edad que, que están viviendo de las rentas de, de cosas que hicieron en el pasado, ¿no? Y que se dedican un poco ya a pontificar y, y hacer de gurús. Yo yo la verdad es que no hago opinión, por ejemplo, por, precisamente por eso, ¿no? Ya, si tú me preguntas, yo no. te contesto y te doy mi opinión, pero no, no adelante, escribo de eso me, No, no, y estoy que no me gusta, ¿no? No me gusta eh, que los periodistas estemos estemos haciendo ese tipo de, 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 de opinión, de pontificar. En Twitter es otra cosa, ¿no? O sea, yo, yo es verdad que en Twitter opino bastante y, 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 y opino muchas veces de forma igual un poco un poco brusca. Eh, pero, lo que es información? Sí, yo creo que lo que es información... Eh, bueno, pues eh, hay, que, hay que dar información, ¿no? Y lo que pasa es que, mira, de un, un, antes hablabas ¿no? de los, eh, una cosa, una, una, un mismo hecho puede ser dos noticias completamente diferentes, ¿no? Eh, ahora estaba simplemente haciendo, preparando una, una noticia sobre eh, los tribunales especiales que, sean, que están, bueno, con todo esto de las cláusulas abusivas de los de los bancos y, sí. y he recibido una nota de prensa del consejo general del poder judicial en el que se destaca que 20 eh, tribunales pues ya no van a tener que ser necesarios porque pues han acabado su trabajo ¿no? esa es una forma de dar la noticia de y es cierto es que sí. eh, el problema es que hay 24 que sí van a tener que prorrogarse porque todavía no han acabado ¿no? entonces para mí la noticia es que hay 24 que no que se tienen que prorrogar, que no han acabado su trabajo no que haya 20 que que sí han acabado de su trabajo. Yo creo que al final también un mismo hecho tiene diferentes puntos de vista, ¿no? Y, y posiblemente ahí es donde donde se cuela la línea editorial, eh, la opinión, y, y bueno, pues ahí es, es muy difícil, ¿no? A veces a mí me acusan de ser anti-chino, otras veces me acusan de ser pro-chino, bueno, es... <risa> es, no sé, es el, <risa>
0: Sí, cuando uno se expone a algo público enseguida es como ser árbitro. Ya sabes que el árbol genealógico te lo van a repasar de arriba abajo por lo que a favor o en contra, siempre va a haber. Pero bueno, Jolín, me encanta. De todas maneras, visto que eres una persona que se reinventa, que está siempre innovando, quiero recomendar a todo el mundo que vaya tomando nota, Sigo la Dama, abrirá en breve su propio podcast. Si no... Al tiempo. Añade lo que quieras, compañero. De verdad que ha sido un placer y enorme gratitud porque te pregunté si te animabas a grabar y a charlar un poco y dijiste en todo momento que sí, no es habitual. Así que te lo agradezco enormemente.
1: Bueno, pues a mí me preocupa que no sea habitual que, que hablemos dentro de nuestras posibilidades, quiero decir que siempre hay posibilidad de sacar un, un rato ¿no? para, para hablar y muchas veces incluso se agradece hacerlo en un tono más distendido, cordial, fuera de, 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 de la rabia que parece que está ahí siempre en las redes sociales y yo lo agradezco, así que que te agradezco esto. Si fíjate, si antes Repito. que un podcast igual abriría un canal de YouTube. Eh, no. Estoy ahí un poco que, que luego no tiene
0: por qué ser una cosa u otra. ¿eh? Sí. Uno con vídeo y el otro solo con audio mientras estás haciéndolo conduciendo o haciendo las cosas de casa que no puedes prestar atención. O sea, que por qué no. También. Te también recomiendo Twitch. O sea, es más directo y la gente participa más. Estoy por animarme yo a Twitch, porque la gente interactúa contigo y en cambio en YouTube es como solamente ver el monitor. Y, y que la gente participe a mí me da vidilla y luego siempre hay alguna pregunta o algún dato que se te escapa y, y creo que es más interactivo. El único
1: problema que le veo a que haya tantos canales es que al final te quitan mucho tiempo y te desvían de lo que es realmente nuestro trabajo, que es buscar la información, contrastar la información, ¿no? O sea, al final, eso también es un problema de tiempo. Tenemos 24 horas cada día, no he encontrado la forma de estirarlo más. Y, y, y claro, eh, yo me debo a mi trabajo, ¿no? Entonces. Sí. Eh, bueno, esto es, esto es algo, digamos, eh, opcional, accesorio, que seguramente lo consideraré porque me parece también un canal interesante de, de comunicación.
0: Tienes buena voz, además. Quiero decir que si fueras una voz estudiante o algo, te diría, pues vete a YouTube y busca un doblador. No, pero te lo digo en serio. Eh, me, me gusta eh, ya no solamente lo que cuentas en Twitter, que ya te digo, a, a, buscando una referencia me recomendaron tu... Tu, tu, tweet y, bueno, perdón, tu Twitter y, y, y te sigo y desde y lo puedes mirar ahí desde marzo más o menos del, del año pasado y para mí una referencia y un encanto personal Ladies and Gentlemen Sigur Aldama enlaces a todo en la descripción del podcast, no se lo pierda muchísimas gracias tío Gracias a ti, venga hasta la próxima Un placer, hasta la próxima ojalá